0: ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una semana más, una semana menos el podcast de música nueva de RockTales.tv eh, una de las ediciones de 2023 de este podcast Estrenando cuarta temporada ya Cuarta temporada Así es, eh, mi
1: nombre es Manuel Masqui El mío es Martín Guasaroni Y estamos eh, como una crónica de campo eh, Recorriendo el territorio Pero justamente estamos recorriendo un territorio Que no es el de la persona eh, a la que estamos por entrevistar sí. Estamos hablando de Mario Galeano, del Frente Cumbiero Una banda de cumbia de Bogotá, de Colombia Pero estamos en Almirante Brown en el conurbano bonaerense nos tomamos el claro. tren acá con, con Manu porque eh, el Frente Cumbiero va a participar de los carnavales de Almirante Brown una fiesta súper popular junto a la Delio Valdés una de las bandas más populares de sí. cumbia eh, de nuestro país en este momento con un éxito total y te queríamos dar la bienvenida y con la bienvenida una pregunta intrínseca que tiene este podcast que es como bueno, ¿cuál, cuál es la diferencia entre la cumbia como nosotros claro. la percibimos? y sabemos eh, los argentinos a qué se refiere la cumbia eh, a como la perciben en Colombia, teniendo en cuenta que la cumbia Argen eh, en Argentina es un fenómeno de la cultura popular y masiva, recién ya como a mediados de los años 90, fines de los años 90.
2: Bueno, sí, eh, acá en este espacio el Carnaval de Brown, sitio un poco atípico para encontrar nosotros, pero por supuesto siempre es un placer por Latinoamérica poder viajar y, y, y ver, lo que no se ve en los centros de las ciudades, ¿verdad? Eh, bueno, en cuanto a lo que preguntas relacionado con la cumbia como fenómeno, fenómeno pues, social, ¿cierto? Definitivamente eh, en Colombia eso ya fue un momento pasado, digamos, uh -huh. porque, pues para empezar, estuvo muy localizado en la costa atlántica, Colombia es un país que tiene unas regiones muy diferentes por el tema de las costas, por el tema de la montaña, los Andes, el Amazonas, los llanos orientales, entonces son de verdad unos pueblos bien diferentes, o sea, los pueblos costeros son muy diferentes a los pueblos del interior, los pueblos de la montaña, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, originándose de, ese, de, ese, de esa geografía costera y, y de la, de las músicas costeñas, eh, esto llegó al interior, a Bogotá, a Medellín, uh -huh. como en los años 40, ¿cierto? Y tuvo como un boom comercial importante por ahí hasta los años 70. Ah. Pero desde entonces ha ido en declive muchísimo el, el consumo masivo y popular de cumbia. Uh -huh. O sea, se mantiene como una, una cosa como muy de tradición o como una cosa claro. como que la gente considera que la, la cumbia es de Colombia y, uh -huh. y los niños en los colegios los ponen a bailar cumbias claro. hacia los a los cinco años a los seis años pero de ahí no pasa a fenómenos comerciales amplios claro. y masivos que es lo que sí digamos el caso de Argentina por supuesto es uh -huh. porque pues acá eso es una cosa que se consume no sí. digamos que la, la el equivalente en Colombia sería sobre todo el vallenato Claro. Uh -huh. que es un primo de la cumbia directo, pero ese sí que tuvo un fenómeno comercial grande en los 80s, 90s, 2000 y todavía tiene uh -huh. ¿no? como un espacio claro. popular importante, pero la cumbia como tal no.
1: Y, y la cumbia como tal, que decís que por ahí se ve ahora como algo más, no sé, como algo antiguo, una tradición o lo que sea. ¿Cuáles son los instrumentos, más o menos la formación clásica que la componen? Para también hacernos una idea como sonora de...
2: No, pues digamos que en origen la cumbia es tambor africano uh -huh. y flauta indígena. Uh -huh. que en el caso de Colombia se llaman gaitas o se llama caña de millo. Uh -huh. Esas cañas y esas gaitas son las que ponen todo el piso melódico y, eh, y, bueno, y el tambor en realidad. Uh -huh. Y bueno, las voces. Entonces, voz, tambor y, y la flauta, ¿cierto? Entonces ese es como en su base pues, primigenia y obviamente habla mucho de lo que es el mestizaje en Colombia, uh -huh. de cómo el aporte del negro, el aporte indígena y el aporte europeo encontraron ahí pues una uh -huh. triangulación particular, que es bastante importante porque si uno se pone a ver digamos el mapa de Latinoamérica, por ejemplo, hay veces que hay más unión entre lo indígena y lo europeo, uh -huh. otras veces que hay más unión entre lo negro y lo europeo, pero casi no se de triangulación de las, tres, claro. de las tres partes. Entonces, eso es una de las características bien bien, bien fuertes. ¿Cuál sería
0: la parte europea? Porque recién dijimos la pues parte la, afro y la parte del pueblo originario. El verso,
2: ¿no? La, o sea, la, el idioma. El capaz. idioma, claro, ¿Y el, el los verso, tópicos, capaz,
0: también, cómo ¿no? se rima.
2: Todo eso viene de una tradición pues española
0: del lenguaje, ¿no? Bueno, y también imagino la vestimenta, ¿no? Porque si ves muchas imágenes de esa cumbia... Claro, claro,
2: por supuesto, total. Y luego ya, desde finales del siglo XIX, empiezan ya a transformarse esos formatos y empiezan, digamos, a tocar ya con clarinetes, con trompetas, ya llega, digamos, los instrumentos de vientos europeos, pero llegan es a imitar las melodías que se hacían con las flautas indígenas. Entonces, de ahí viene de verdad eh, una de las cosas más importantes y es que el código melódico de la cumbia se mantiene dentro de esa línea indígena. Eh, y esa es parte, como del que yo creo, parte del el, el por qué esto tiene también un eco tan grande por todo el continente, porque obviamente. Es, los pueblos originarios de América, pues todos vienen también de la misma raíz claro. y, y, tienen, y tienen, digamos, estos, estos códigos profundos que yo creo que en realidad son es lo que hace que, que la cumbia haya tenido esa difusión y ese gusto popular y ese, y ese impacto popular.
0: Me interesa lo del código melódico que mencionás, porque uno siempre se queda pensando más en el ritmo, ¿no? Total, eh, claro. la cumbia. Y me parece que tiene que ver, ¿no? Porque imagínate usar mucho pentatónica o no sé, digo, ¿qué, ¿qué sería lo que distinguiría sí, o hace funcionar digamos el disco, que Digamos que en principio melodico. es una
2: pentatónica eh, o también una escaladórica uh -huh. a la hora de, de hacer las melodías en, la, en sí. menor. Y eso viene de, de directamente de la gaita. O sea, la gaita sa saca esos tonos y mm,
0: La gaita sería el instrumento eh, que utilizan los polos originarios, sí. digamos. Para.
2: Es una flauta larguísima sí. y es la, la, la que utilizaron, pues de ahí salen todas las melodías.
1: Y aprovechando que estamos hablando de código y qué cosas se mantienen y qué cosas se modifican pero a su vez siguen interpelando de la cumbia, recuerdo que en un momento eh, charlamos con vos Hace unos años y nos hablabas de, de la cumbia como código abierto y como un... Bueno, no sé, lo estoy parafraseando yo, ¿eh? Como un espacio eh, claro. donde mmm, diferentes identidades pueden apropiarse y sumarle o... o, o claro, o, eso, o... eso
2: es parte, digamos, del éxito del, 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 del género, ¿no? <risa> la forma en la que se fue adaptando y fue cambiando y mutando sin muchas... Sin muchas como eh, cuidados, uh -huh. ¿verdad? Porque, digamos, el hecho de que, bueno, arrancando este formato de gaitas y de flautas, pasa a una formación, digamos, de vientos, de clarinetes, de trompetas, pero luego ya empiezan a tocar en órganos claro. y luego empiezan a tocar en guitarra eléctrica claro. y luego ya el sintetizador llega y ahora llega lo digital uh -huh. y se sigue adaptando y cambiando y mutando a lo que sea, digamos, que ese no es el caso, por ejemplo, de la salsa, para claro. poner el, el contrapunto, uh -huh. la salsa sigue siendo el mismo ensamble instrumental y orquestal de, de siempre, ¿no? Claro. Las trompetas, el timbal, pero tú nunca vas a ver un grupo, digamos, de, de salsa. Bueno, hay unos ejemplos, pero en realidad nunca vas a ver, o difícilmente vas a ver algo que sea más electrónico, más digital, o formatos raros de una orquesta de salsa de tres personas, ¿no? Eso claro. no va a existir. Entonces, esas <risa> claro. son de 10, 15, ¿sabes? Entonces, eh, claro, ese, ese código abierto permite que la gente pueda meter y sacar. De, de todo y también la base rítmica permite que se pueda mezclar no ahorita me, me cagué de la risa escuchando eh, escuchando ese tema de espineta sí, baja en, sí, en cumbia y yo decía no puede ser <risa> weón qué risa
0: Porque acá en la previa del carnaval el corsódromo sonó mucha cumbia mucha cumbia sí. digamos, hasta que empezaron a venir las comparsas sí. que probablemente ya, estén escuchando ya. algo de fondo ¿verdad?
2: entonces esas son las cosas que bueno son como datos curiosos pero que claro. al final ¿También acercan la cumbia a otros lados?
0: Claro. Bueno, en eh, el caso del Frente Cumberio son cuatro. Sí. ¿No? Así es. Eh, dos vientos, somos dos percusión. Vienes, sí.
2: Somos, eh, en vivo somos bombardino, clarinete, eh, Pedro tocando un híbrido, digamos, de timbal con redoblante. Sí,
1: eso, eso es interesante sí. el set que tiene, pues tiene sí, los tiene timbales set, y tiene un redoblante. De piso
2: y el redoblante, y yo en la electrónica y pues el sintetizador. Entonces, eh, siempre hemos sido eh, un cuarteto, una época en la que el Frente era más un proyecto electrónico solo, uh -huh. yo haciendo como unas cosas más electrónicas, pero siempre que hemos estado con banda ha sido cuarteto, Claro. antes estábamos con Eblis Álvarez de Meridian Brothers, ah. eh, luego fue este momento en el que fue una cosa más solista y cuando reformé el grupo hace como ya unos seis años. Ya metí a, a Sebastián Rosso, el Bombardino, en vez de Eulis. entonces claro. ahí, ahí está y la
1: pues, en el vivo también hay, se, se escuchan pistas, ¿esas las disparas vos? ¿Estás sí, vos las con eso? pistas
2: las, las disparo yo y pues digamos sobre todo los bajos, bajo. eh, las, algunas armonías, o algunos samples que hay por ahí, algunas bases rítmicas que las complementa Pedro. Sí, como y, alguna guira Sí, o... exacto, hay unas guacharacas ahí, sí. un güiro que está grabado y así.
1: del género, de la cumbia y también con esa profundidad y, y, de, y, y perfecta elección de las palabras porque el Frente Cumbiero, o al menos así lo entiendo yo, no es un mero proyecto musical como decir, bueno, las canciones que se nos ocurren y compartimos con el resto de las personas sino que tiene este trabajo de investigación, de descubrimiento y como tratar, no sé si tratar de entender o tratar de... ¿O, ¿o qué? Pero hay como un verdadero interés en, en la cumbia como género y como, claro. eh, digamos, sí. proceso social o lo que sea. Sí. Eh, ¿Cuál es el digamos el objetivo del Frente Cumbiero en ese sentido? ¿El descubrir? ¿El claro. entender? El, ¿El
2: encontrar? Sí. En principio, eh, digamos que sí, obviamente, todo esto parte de unos procesos de investigación, pero como los haría cualquier artista uh -huh. interesado en, en, en aprender sobre algo, ¿no? Claro. O, o leer sobre alguna escuela literaria o aprender sobre cierto tipo de ¿no? escuela pictórica o lo que sea igual entonces uno va cogiendo esas, esos intereses y esos gustos y los va profundizando digamos que en el caso de, 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 de la cumbia pues por su mala documentación hay que hacer un tipo de, de, de investigación diferente claro. que es como ir a los sitios, conocerlo de frente porque no es como que tú puedas consultar como la enciclopedia claro. la luz de la cumbia claro. <risa> de, de que te va a decir qué es lo que existe en todas partes, ¿sabes? entonces ese es un tema de verdad grave en cuanto a la cultura cumbiambera es que está muy mal eh, documentada principalmente en su origen en Colombia o sea la, la investigación etnomusicológica de la cumbia está muy mal, o sea yo la verdad no entiendo por qué en los 40, 50 no hubo gente pero claro, estaban totalmente con una visión eurocentrista pensando en otra mierda y no se pusieron a la tarea de empezar a documentar con método eso ya lo empezaron a hacer en los 80s, o sea en realidad, ahí se perdió muchísima información Fundamental para entender mejor cómo, cómo es que funciona la cosa. Que por ejemplo en Brasil sí fueron muy metódicos con eso y empezaron a hacer investigación musicológica desde muy temprano. En Colombia no tanto. Entonces. Eso a decir que para investigar la cumbia, pues toca de verdad rebuscar mucho, buscar... Bueno, hoy en día, gracias a internet, pues ya uno se, se está a un clic de distancia. Claro. Pero, digamos, yo cuando empecé a, a investigar esto, no había mucha información en internet de, del asunto. Entonces, tuve que ir a México en persona, tuve que ir a Argentina en persona, claro. a ver qué era lo que pasaba en Panamá, eh, Venezuela, en Perú. Eh, porque, por ejemplo, no sé, tú hace 12 años o 15 años te metías a YouTube a buscar algo y no te salían, digamos, ni las villeras, ni las rebajadas, claro, ni nada. O sea, claro. salían por ahí, había 500 cumbias y ya. Claro. Y entonces eso ya es una cosa que, bueno, ya está mucho más documentada, pero nos tocó como hacer esa tarea muy de ir y ver y conocer. Entonces claro que hay un compromiso latinoamericanista detrás, claro. que es como, pues, entendernos mejor cómo funcionamos como latinoamericanos y, y cuáles son esas cosas que nos que nos unen, que nos diferencian porque pues, de nuevo como tanta fijación eurocentrista sí. ha habido en nuestro continente que ya nosotros darle atención a otra cosa eso ya de por sí ya va a ser ganancia porque lo otro ya lo conocemos re bien, sabemos todo lo del jazz, sabemos todo lo del rock and roll, sabemos todo lo de la música clásica, sabemos toda esa mierda igual que un gringo, uh -huh. pero aparte también tenemos esas otras cosas que es, bueno, y cómo es la salsa, cómo es el currulado, qué es el chamamé, bueno en fin, todo, Latinoamérica tiene para darnos todo lo que queramos. ¿sí?
1: Y, y a partir de bueno, de todo ese camino de, de, de investigación y demás, ¿cómo llegan o cómo llegas a, al concepto de tropicanibalismo de alta montaña? O sea, porque ahí ya. hay algo geográfico clave que tiene que ver con lo que decías, de la identificación de, claro que pues, sí. con el lugar. Sí.
2: Pero ¿por qué el tropicanibalismo? Pues mira, es que, digamos, eh, bueno, Bogotá siendo la capital del país, pero estando muy lejos de la costa, o sea, Bogotá está como a unas 16 horas en carro de la costa y está pues a 2600 metros de altura y nuestra cultura no es costera o sea, nuestra no, nosotros vivimos en una ciudad fría clima claro. frío, de montaña, lluvioso que está muy alejado de esa fantasía tropical <risa> claro. de, de la palmera y de, ¿sabes? y de la, no sé, y las abarcas y la guadonada entonces nosotros, digamos eh, somos conscientes que venimos de ese, de ese ambiente y no queremos impostar como porque también hay alguna gente que trata de copiar muy fielmente lo costeño, incluso en la forma de cantarlo claro. y lo como sea, entonces nosotros pues decidimos porque nuestro sonido tiraba para otro lado, pues como conservar esa identidad bogotana que es más pues agresiva y es, es más eh, ruidosa, es más experimental, entonces ponle que aquí hubo una cosa muy muy importante a finales de los noventas y fue toda una generación de la cual venimos nosotros y todos nuestros amigos que empezaron a experimentar con las músicas eh, tradicionales de Colombia, todos veníamos del rock and roll, todos veníamos de sí. la electrónica, todos veníamos del jazz y terminamos, no sé, a los 20 años cayendo y empezando a estudiar esto un poco más a profundidad, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que viniendo del rock, eh, de la electrónica, del jazz, como te decía, surgió toda una generación de gente que estaba experimentando con estas otras sonoridades sobre todo de las costas pacífica y atlántica, porque son dos eh, vertientes musicales muy diferentes, el lado pacífico colombiano es, es África al 100%, la música de marimba, eh, entonces hay una gente que se, se fue más por el lado del currulado y la música de marimba y el lado pues, de esto, y otra gente que se fue más por el bullerengue, por la cumbia, por el porro, entender un poco como lo que pasaba en la costa atlántica, y empezaron o empezamos a hacer unas cosas muy arriesgadas desde lo estético, desde, o sea, como fuera de la tradición y ahí sale una cantidad de bandas que estamos hablando de decenas y decenas y decenas de bandas que en los últimos 20 años han hecho desde Bogotá un sonido, ¿verdad? Ahora, esto en su momento le tenían el nombre horrible de nuevas músicas colombianas que era como que son las nuevas, nuevas. músicas colombianas es como entonces hacían festivales de nuevas músicas colombianas y era como súper aburrido o sea como pensar no que eso se llaman las bandas de nuevas músicas colombianas es como que no tenía pies ni cabeza claro. entonces en realidad esta utilización de la palabra tropical fue algo que de repente no sé surgió también así como hablando con alguien en una entrevista y se quedó este término que me pareció chévere empezar a llamarle a nuestras vainas así Por lo menos lo que tiene que ver con el frente Porque pues las otras bandas no se identifican con el tropicanibalismo yeah. ni nada Pero me parecía como un término chévere también relacionado O haciéndole una oposición digamos eh, estética al tropipop Que fue otro fenómeno colombiano de los noventas Que digamos lo instauró Carlos Vives Y de ahí empezó como una cantidad de gente a hacer un tipo de tropipop que eso se llamaba como Mauricio y Palo de Agua, Fonseca, todos estos manes entonces ellos y nosotros somos casi de la misma generación, o sea Fonseca, eh, bueno Carlos vídeos obviamente es mucho mayor, pero hay muchas bandas de tropipop que son de la misma generación de nosotros y casi que de los mismos como colegios y barrios, ¿cierto? entonces me parecía chévere poner ese contrapunto también del tropipop versus nosotros con nuestro tropirruidismo, ¿cierto? y, y de ahí sale un poco como la utilización del del nombre. Yo sabes
0: que cuando había escuchado el término tropicanibalismo lo asocié más al, eh, esta es una interpretación mía, igual sí. al tropicalismo en Brasil, por claro. ejemplo. Más pensando en la dimensión política que tiene, ¿no? Total. No tanto, o sea, sí. hay una experimentación en, en lo artístico, claro. claramente, y hay es no, un movimiento total. con postulados. Eh, y también lo escuché hace poco en una entrevista de Songmes, el, el podcast que hace Richie Villegas, con, con Lola Boom, que es una banda indie de, de Ecuador, y que también hablaba que el movimiento india ya venía un poco eh, inspirado en el tropicalismo y cómo entender más de una dimensión política al, su música. ¿Cómo está esa dimensión en, el, en ese tropicalismo bueno, en la música que hacen ustedes? Sí,
2: nosotros desafortunadamente llegamos a Brasil tarde, porque nosotros estamos pues alejados, ustedes acá están mucho más cerca, bueno, y la, la entonces digamos que nosotros también sufrimos un poco por la... Jazzificación de la música brasilera, mm. en el sentido de que nosotros pensábamos que como que las zambas y eso era como una cosa toda estilizada y claro. una cosa como toda de, 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 de cóctel, ¿cierto? Hasta que ya descubrimos... Que era el tropica tropicalismo de verdad. Oye, es otra época, ¿no? Otra no, época. De los 60, y claro super... que definitivamente Pues ha sido una inspiración muy, muy grande. Pero también desde esa posición, sabes, la, lo musical, sí, pero también desde la posición artística de estos personajes que era asumirse también como personas de vanguardia, personas que están ¿no? como proponiendo un nuevo camino y digamos que para nosotros también eso ha sido siempre importante, como pensarnos como vanguardias artísticas eh, porque yo creo que si uno como artista se pone como esa, esa línea vas a estar como creando y creando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante entonces, entonces ese vanguardia, ese, esa, esa vanguardia y, esa, y bueno y el concepto pues de, de, del caníbal es una de las cosas más eh, americanas que podamos querer encontrar O sea, como tal, el, el caníbal se lo inventaron cuando llegaron los europeos a América O sea, acá fue donde descubrieron los caníbales, los hijueputas claro. esos por primera vez claro. entonces, entonces, está muy relacionado eso Como con, la, con lo exótico, con la figura de mirada de afuera De cómo los europeos ¿no? decían que acá había unos hombres con unas bocas en el torso Y que se comían, bueno Entonces, entonces eh, hay mucha tela para cortar y, y, y es también una forma de llamar, de llamar las cosas que hacemos porque lo que te digo, a veces es importante ponerle esos nombres porque si no, bueno, o sea, lo que te digo, es como nuevas músicas colombianas, ¿no? queda aburrido. <risa> <risa> sí.
0: eh, bueno, y me quería caer un, eh, un poquito ya que salió el tema de, de hacerle frente a algo, digamos, eh, aunque sea desde lo artístico. En el show que dieron ustedes, el, bueno, que vimos ayer en, en Niceto, y también viendo justo este fin de día, a Perine, Perine, que es otra banda colombiana, okay. dio otro palo, digo, claro. por, otro, por otro mambo, pero vi como muy fuerte el mensaje político, como que había sí. que decir algo frente a lo que sucedió políticamente en los últimos claro. años en Colombia. Mm. Digo, ¿qué tiene que ver lo que están haciendo musicalmente con, con ese sí. movimiento, digamos?
2: Pues mira que igual es, es, es difícil porque nosotros somos una banda instrumental, entonces no tenemos... El, la forma de panfletearlo con el discurso hablado, ¿sabes? Entonces apelamos mucho a, a cierto tipo como de esencia y de sonido. Por supuesto, muy apoyado también por el tema de las visuales que hacemos con Diego Taborda, que son de verdad muy importantes dentro del show. Tratar de transmitir ese lado, sí, alternativo de hacer las cosas, que obviamente desde lo político también tiene una mirada alternativa, o sea nosotros eh, pues crecimos en un país con los problemas eh, pues de, de, de un estado asesino que pues estaba matando jóvenes y jóvenes y miles y miles y en la guerra, en la guerra, en el narcotráfico, corrupción, entonces nosotros también tenemos una, una mirada alternativa de lo que debe ser la política de nuestro país y también muy activos digamos en el momento de... de eh, hace antes de la pandemia hubo un estallido social muy grande en Colombia uh -huh. y estuvimos muy saliendo a la calle todos los días como por dos meses, saliendo a marchar, saliendo a tocar, armamos una, un combo que se llamaba la segunda línea, uh -huh. porque había una primera línea que era como la, los chicos que estaban con la piedra y claro. pues enfrentándose directamente con la policía, entonces esa era la primera línea y había como unas líneas de, de apoyo a la primera línea que llevaban comida, llevaban médicos, llevaban tan, y entonces nosotros nosotros hicimos la segunda línea, claro. que eran los músicos que veníamos detrás, eh, entonces claro, muy, muy convencidos de... Digamos esa, ese estallido social, cómo se reflejó con las nuevas elecciones en Colombia claro. En la que por primera vez en la historia del país llegó un gobierno de izquierda claro. Por primera vez un pa país más godo que el hijo de puta <risa> Entonces por primera vez llega, llega un gobierno de izquierda Que la izquierda en Colombia pues fue brutalmente masacrada, claro. eh, desaparecida, asesinada entonces Entonces eso hace parte como de la también de las cosas que nos interesan y las que estamos hablando también, o sea nosotros por ejemplo por no ser un grupo comercial, por uh -huh. no ser un grupo que no va a sonar en la radio, no va a salir en la televisión entonces claro, nosotros tenemos otra forma de movernos por la ciudad, nosotros claro. tenemos, vamos a otros sitios a tocar claro. eh, tenemos otra escena que es como autogestionada y alternativa o underground o como se le quiera llamar pero claro, todo eso se parte de, de, de una misma forma de ser y acercarse a la música claro
1: bueno, la, la um, parte de la estética de Cera Perdida, su último disco. Ajá. Eh, hablábamos con él que es la pancarta Frente Cumbiero. Sí. Acá en Argentina, no sé si en Colombia será igual, el Frente de Algo es como una agrupación. O claro. como el Frente de los Trabajadores, ¿no? Como, sí. bueno, eh, entonces es una claro. Re remite toda una organización popular eh, que también nos parecía interesante eso. En la estética del disco se sí.
0: eh, ve o, o, o al menos así, ¿así lo tratamos. Claro. Bueno, en un momento, el, creo que te leí decir que el Frente Cumbiero en realidad iba a ser el Frente Cumbiero Transnacional y había ese, como una visión ese más. Ese era el es, nombre, claro. El, el, el Frente era el,
2: el Frente Cumbiambero Transnacional, era FST, y luego bueno, al final lo redujimos al Frente Cumbiero. Pero claro, eh, esto surgió muy de, de eh, descubrir que afuera de Colombia había cumbias, por ejemplo, ¿no? Como claro. tú, eh, eh, a cualquier persona en Colombia jamás, imagina, alguien que no ha salido del país, alguien que está en cualquier pueblo, jamás se imaginaría que en México, claro. Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, tan Chile, Argentina y bueno todo el continente jamás la gente se imaginaría que eso existe porque allá nunca va a sonar entonces digamos que en parte el, el, el surgimiento del Frente para mí fue cuando me abrí los ojos y descubrí, encontré quiero decir eh, a estos movimientos digamos de México, de Argentina y ahí claro había esa necesidad de pensar las cumbias, la cumbia más como un, un, un género que nos aglutinara alrededor de este Frente Transnacional <risa>
1: está Japón el frente cumbiero con el DPS con los Minjo Crusaders sí. eh, que creo que es, es de las pocas canciones o de los pocos contenidos que son por ahí canciones más tradicionales claro. que tienen letra sí. que tienen toda una cosa así eh, ¿por qué eso también? ¿por qué el, el ir por la canción pero bueno con una banda claro. inesperada japonesa? ¿no? Pues mira
2: que una cosa interesante de, de la banda japonesa Minjo Crusaders con la que hicimos esta colaboración es que ellos solo hacen covers ah. ellos Digamos que el minyo es el nombre que recibe la música tradicional japonesa. Entonces ellos lo que hacen es tocar este minyo y por eso son los cruzados del minyo porque ellos están trayendo unas, unos temas que son del siglo XII, el siglo XIII, una mierda re loca para uno, que es como, wow. sí, entonces están hablando unas canciones centenarias, o sea, y ellos lo que hacen es traer esa, ese minyo que está muy como, medio perdido en Japón uh -huh. y interpretarlo con unos ritmos más bailables como una salsa, un bugalú, una cumbia, un rocksteady claro. ¿no? y entonces a la hora de, de hacer esta colaboración con ellos pues pensamos que sería chévere entonces que hiciéramos solo covers claro. ¿sabes? entonces digamos la cumbia del monte que es un tema original de Pascual Rovira uh -huh. y lo grabó Pedro Laza por primera vez entonces no sé, como que ahí surgió la idea que la cumbia del monte Fuji que la cantarán en japonés, pero eso en realidad es un cover pues, de una claro. canción tradicional. Luego grabamos otro tema que se llama eh, Mambo Negro de Isakusen, que uh -huh. también lo tocamos ayer, que se es, está basado en un juego de, de maquinitas que se ah. llama G.R. Kung Fu, que es uno de los primeros juegos electrónicos de Karate, ah, eh, de maquinitas bueno. electrónicas, eh, de arcade pues, y entonces ese es uno, una, una, las melodías de eso vienen, de ese juego, y se hizo el arreglo, no entonces y al igual los otros dos temas que son los que trajeron ellos también son temas covers japoneses, y bueno, si todo sale bien, porque pues por la pandemia nos cancelaron ya dos veces el viaje, oh. eh, esperamos ir ahorita en octubre a grabar la segunda parte de ese encuentro, yeah. que es, este primer disco se llamó De Tokio a Bogotá, porque ellos fueron a, a grabar allá y ahora pues hacer el De Hello. Bogotá a Tokio yeah. y hacer allá el siguiente, el siguiente disco de cuatro temas también.
1: Bueno, muy bueno. Sí. Eh, volviendo al show que dieron ayer en Niceto, en su presentación en vivo sentí yo que tiene mucha, mucha importancia el cuerpo el, y, y al menos el cuerpo de las personas que estábamos ahí presentes. ¿no? Eh, ¿Vos lo ves así o lo conseguís así a la música de Frente Cumbiero Pues, con pues sí, porque,
2: porque diga, digamos que de todas formas el, 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 el golpe del, del tambor y, y lo bailable que, que nos trae esta música es obviamente como una cosa fundamental, o sea, yo puedo hacer los arreglos raros, las melodías uh -huh. raras, pero el ritmo te va a llevar a si tú estás haciendo atonal, o sea, unas cumbias atonales, weón. Claro. Pero si está el ritmo ahí, puedes igual moverte y gozarla, y eso, si, si no está eso, pues ahí, digamos, en, en lo relacionado con el frente, ya no, no tendría el mismo golpe, porque pues sí, la idea es poner a la gente a bailar, ¿no? Porque, lo que te digo, no tenemos cantante, claro. no tenemos la gente no está mirando un vocalista, entonces están ahí parados, es para que se mueva, se mueva y la gente baile y se suelte y claro. encuentre su movimiento dentro de ciertas melodías diferentes o arreglos diferentes de composiciones. Pero no, la parte del baile es, es fundamental y, y si sí, esta música es para, para bailarla, total. Sí, total.
1: Bueno, y decías que no hay vocalista, también la, en la puesta en escena están los cuatro integrantes como en fila, en la misma altura, y vos sí. que podríamos llamar el, el líder, porque... Hace señas a los demás músicos, vas marcando ciertas claro. cosas en el concierto, estás a un costadito, estás como medio ahí... No, no,
2: estamos ahí en los, en... los cuatro centrados. Sí, los cuatro centrados, Pedro a un lado, yo al otro y en la mitad los dos vientos. Los vientos. Sí, estamos ahí siempre como en esa disposición y claro, yo les estoy dando las entradas, estoy porque como yo pues utilizo en el Ableton, hago las, las maquetas y claro. las bases... Entonces yo soy el que marco las salidas, las entradas, para el controlador poder como claro. cambiarla. Entonces me toca estarles haciendo señas para avisar que ya salimos o que entramos a la otra cosa. Tan. Es un poco la dinámica. Bueno,
1: espectacular. Lo
0: disfrutamos mucho. Yo creo que se, se disfrutó mucho. Sí, un, me, yo la verdad no lo sabía, no, no sabía esto nunca en vivo y no sabía encontrarme. Y me llevé más trance y psicodelia del que esperaba en el eh, show. show. Como que había una, un, una, una sensación así que... Que, 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 me, que me sorprendió muy para bien de, del grupo y me pareció muy piola eh, antes de, de, de ir redondeando la charla quería ver si nos podías recomendar vos Mario que eh, alguna banda de cumbia o, o algo de música que, que vos sientas que esté en esa síntesis del, del bueno eh, yo pre, del sí, de la de la
2: puedo citar a muchas bandas bogotanas porque lo que, lo que te digo es, por ejemplo, no pasa en Medellín, no pasa en Cali, que son las otras ciudades grandes del país, es una cosa muy bogotana, entonces estas bandas son todas las bandas de los, de, de los hermanos con los que hacemos esta, esta música, eh, entonces por ejemplo está Romperrayo, uh -huh. que es el grupo de Pedro Heda, el, el timbalero, sí. tiene un proyecto muy bueno que se llama Romperrayo, por supuesto también Meridian Brothers, el proyecto de Debilis Álvarez, que son mis parceros desde el colegio, estamos tocando juntos, eh, también por, está por ejemplo La Perla, que es un grupo de nenas muy cercanas al Bullerengue. Uh -huh. eh, también eh, podemos hablar de Conjunto Media Luna, La Pambelé. Eh, también está por ejemplo La Sonora Mazuren, eh, Kumbé mm, y bueno, Sidestepper y las otras bandas sí. que tienen como más, más, más años detrás de esto pero creo que si la gente entra por un lado de estos, va a ir descubriendo más bandas, más eh, cosas que pueden llamar la atención y bueno, es una muestra perfecta de lo, de, de lo que hemos hecho nosotros en los últimos 20 años en Bogotá, que ya a estas alturas tiene ya como una personalidad definida y tiene su espacio ganado y la verdad que, por ejemplo, nuestras bandas, las que te acabo de mencionar, eh, Estamos todo el tiempo, por suerte, viajando Nos invitan a todas partes, festivales en todos lados Y eso es, habla de, de ese pues ambiente eh, tropicaníbal de Bogotá
0: <risa> Bueno, si estás escuchando el podcast ahora Quiero que sepas que en Links Ateros va a estar toda la data que, que bajó Mario recién Porque tomar nota mientras estás escuchando el podcast en sí, algún claro. lado es algo difícil Así que quédate tranqui que va a estar, va a estar todo por ahí Buenísimo
1: y para cerrar, agradecerte, eh, Mario, que te hayas tomado el tiempo en el medio de la prueba, de, de, de tocar y de todo, de estar charlando con nosotros todos un ratito. Eh, aquellas personas que se quedan con las ganas de decir, bueno, voy a escuchar El Frente Cumbiero. ahora que ya conozco un poco ya. más de qué se trata, ¿cuál sería el kilómetro cero o el lugar que hoy recomendarías de la discografía o, de lo, o una canción para entrar en el mundo de, del Frente?
2: Bueno, eh, pues definitivamente sería el primer disco con uh -huh. Mad Profesor Que sí, que es como el, el, el primer eh, proyecto que se hizo con El Frente eh, Bueno, también eh, en el intermedio de, de todo esto Yo llevo otra banda que se llama Onda Trópica uh -huh. Que es una banda que también tiene un, una discografía Que también los invito a escuchar Bien Y el otro proyecto que se llama Los Pirañas Que es eh, otro combo que tengo con Pedro y con Eblis que es un trío este sí es ácido y Ajá. ruidista verdad bien. entonces la verdad toca escuchar de todo eso para que la gente se haga se haga, se haga una una idea <risa> porque son diferentes los proyectos son bien diferentes las tres cosas entonces sí ahí seguimos grabando este año estamos haciendo el nuevo disco que saldrá Buenísimo. ya para el 2023 eh, 2024 okay. perdón y nada seguimos sí <risa>
0: Bueno, Mario, gracias, bueno, gracias por a usted, este chicos, tiempito antes de A ustedes, muchas gracias por la difusión.
2: Y pues a los que están escuchando acá el podcast, eh, un saludo muy grande. Eh, un abrazo latinoamericanista. Y hasta una próxima. Pues,
0: <risa> bueno, será hasta, hasta el próximo episodio, entonces. Nos vamos esquivando serpentinas de espuma uh -huh. en el carnaval del Almirante Brown. Dale. <risa> será Hasta la próxima.